0: Et voici le troisième épisode podcast de Fleur du Web. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'intelligence artificielle et le graphisme. Effectivement, moi qui suis graphiste, j'aurais pu accueillir l'intelligence artificielle avec peur, avec méfiance, et peut-être même avec haine, comme peut-être certains l'ont fait. Et mais j'ai pas voulu... la l'accueillir de cette manière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, quand il se passe quelque chose d'aussi grand, entre guillemets, d'aussi populaire, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, j'ai peur que ce soit quand même difficile d'aller à contresens. Après, ça peut être très bien quelque chose qui va dans, dans le sens du mi militantisme, et peut-être qui va vous donner une image en tant que graphiste, qui peut parler à certaines personnes qui, en effet, sont contre les intelligences artificielles. Mais moi, j'ai pas fait ce choix. Je vais vous expliquer pourquoi, au contraire, je les accueille avec de l'enthousiasme. Il est vrai que les intelligences artificielles vont changer notre métier, ça c'est une évidence faut pas se leurrer, on va plus travailler de la même manière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de ma petite expérience de graphiste, j'ai pu constater l'évolution de certaines choses. J'ai fait des études qui s'appellent BT Dessinateur Maquettiste et euh, ils n'avaient pas passé le, le cap de l'ordinateur ou très peu à cette époque. Et Pourtant, je suis pas vieille, mais c'est juste qu'ils avaient pas mis à jour depuis 20 ans euh, la formation. Donc j'ai appris le graphisme essentiellement sur papier et et comme on faisait autrefois, ce qui est fou, n'est-ce pas Donc j'ai appris euh, à faire ça euh, au rotring, donc un stylo euh, très précis euh, avec de l'encre de chine, sur des, euh, des papiers qu'on pouvait gratter, en fait, si on faisait des erreurs. Et donc on devait euh, passer par des machines pour euh, ben, les transformer... Euh, et... Voilà, bref, tout ce qui est imprimerie d'autrefois sans informatique, entre guillemets, j'ai appris. <rire> j'ai appris à être graphiste comme on le faisait avant l'ordinateur. Mais ça m'a enseigné énormément de choses. J'ai pu apprendre à faire vraiment des mises en page ou des, même des typographies comme autrefois, donc vraiment de manière très carrée. On prenait beaucoup plus le temps de faire les choses qu'aujourd'hui, puisque ben forcément tout ce qu'on faisait, ça prenait plus de temps. Mais bon, moi qui suis une geek, hein, je n'ai pas pu m'empêcher à côté de travailler du Photoshop et de me former. J'avais quelques cours de Photoshop, euh, d'Illustrator, mais ce n'était pas assez pour, euh, pour moi. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir me former très vite, seul, rapidement, parce que ben, j'avais un ordinateur, j'avais un entourage qui me permettait ça. Et donc après, ben, j'ai pu euh, facilement faire des études de, de web design par la suite, puisque ben, moi, l'ordinateur, euh, je maîtrisais assez facilement. Donc j'ai vécu déjà une petite évolution, je suis passée du papier à l'ordinateur. Et puis, <rire> ce qu'il faut savoir, ce qui est drôle aussi, c'est que moi, quand j'ai fait mes études de web design, les smartphones venaient tout juste d'apparaître, mais vraiment tout juste, voire même je ne sais pas si ça existait encore. En tout cas, c'était très récent. Et donc les sites Internet ne faisaient pas du tout, ne se faisaient pas du tout sur smartphone. C'est-à-dire qu'on n'avait pas... Imaginez une seule seconde que les sites internet seraient lisibles sur nos téléphones, en fait. Donc on les faisait que pour ordinateur. Et donc, euh, une fois, on m'a dit Ah euh, oh, bah tu sais, euh, l'avenir des sites internet, ça, ce sera sur téléphone. Moi j'étais là, mais, mais non, c'est pas possible, j'y croyais pas. En fait, je ne croyais pas du tout à ça, je ne croyais pas du tout au smartphone. Et, euh, et donc, bah, j'ai pu voir l'évolution que finalement, euh, aujourd'hui, on fait du, du, des sites internet en, en premier lieu pour téléphone et après on les fait évoluer pour, pour les ordinateurs. Parce que, bah, effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir être accessible de partout. Donc nos, nos sites internet, il faut qu'ils soient très bons sur smartphone, qu'ils soient rapides, efficaces, etc. Ce qui est fou, c'est que voilà, moi j'ai vécu, alors que j'ai 35 ans, trois évolutions de mon métier. Il faut savoir aussi que ben, même au-delà de ça, il y a aussi l'évolution des des outils. Euh, Photoshop moi j'ai commencé avec le 7 donc je ne sais pas si vous voyez la version que c'est Photoshop 7 mais aujourd'hui on a des versions tellement puissantes qu'on ne peut plus faire la même chose que ce qu'on faisait enfin, on fait beaucoup mieux que ce qu'on faisait autrefois euh, avant on prenait vraiment beaucoup de temps à détourer un personnage, maintenant ça prend deux clics et c'est bon, même si ben, effectivement il euh, y a certaines façons où il faut prendre plus de temps pour être bien plus précis mais Bref, je l'ai vécu plein d'évolutions. En fait, quand on est graphiste et web designer, si on n'accepte pas le changement, on sera très, très vite « has been ». On sera très vite au bord de la route. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de métiers, mais d'autant plus pour un métier de la communication où on se base sur, ben, sur la technologie en fait. Donc pour moi, les intelligences artificielles ne doivent pas être boudées par les graphistes, mais doivent être un outil. On doit vraiment s'en saisir, on doit s'en saisir pour pouvoir communiquer avec. Et on a cette chance d'avoir, nous, en tant que graphistes, la communication visuelle. On a appris à communiquer visuellement, donc on saura exactement ce qu'il faut faire contrairement à une personne qui n'a jamais eu euh, cet apprentissage. C'est pour ça que moi aussi, je donne à côté des, des formations sur la communication visuelle pour ben, enseigner à tout le monde euh, à communiquer visuellement. Parce que c'est très important au final. L'image, c'est la première chose qu'on voit avant de lire le texte. C'est un peu comme se faire un, un premier avis sur une personne. Effectivement, malheureusement, notre cerveau, il regarde le physique. Et bien là, c'est pareil. C'est pareil. On a en fait une chance d'avoir ces outils qu'on pourra maîtriser beaucoup plus facilement et rapidement que la majorité des personnes. C'est pour ça que moi, en tant que graphiste, je le vois d'un très bon œil. Surtout que je me souviens encore des fois où je devais dessiner mes logos à la main sur des avec des rotrings, etc. Comme je vous disais, où il fallait le faire tout à la main. Je vois l'évolution que ça m'a et le, le temps que ça m'a porté et la précision. Que ça m'a porté de passer sur Illustrator pour les faire. Et là, je vois le temps que ça va m'apporter toutes ces nouvelles technologies, donc toutes ces intelligences artificielles, pour justement créer des nouvelles choses. Moi, je ne suis pas dégoûtée, en fait, de voir que tout va plus vite. Alors, ça peut être un autre sujet de conversation, euh, la vitesse où tout va, où toute la technologie va, etc. Où le monde va, ça va de plus en plus vite, effectivement. Mais du coup, ça veut dire qu'on aura plus le temps pour créer d'autres projets. On aura plus le temps pour créer beaucoup de choses, en fait. Et on va plus se focaliser que sur un seul truc à chaque fois. Et ça peut être un peu euh, redondant, euh, voilà. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très curieux. Donc, j'ai envie de, de découvrir de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. J'ai pas envie de rester, en fait, toujours sur le même outil, le même logo pendant des heures. Alors, même si j'aime bien, ça a un côté un petit peu euh, méditatif, le graphisme. Créer quelque chose, aussi le faire évoluer, c'est méditatif. Mais ça serait une autre façon de travailler. Moi, j'ai déjà commencé à travailler avec les IA. J'ai déjà commencé à faire des recherches de logos avec des IA. Mais c'est passionnant, en fait. Parce que... Ben, effectivement, elles vont vous donner des, des nouvelles approches, des nouvelles visions que vous n'auriez pas forcément eues. Et puis, ben, ça ne sera peut-être pas forcément votre, votre patte ou votre, votre façon de, de, de faire du graphisme, mais ça pourra vous donner quelques indices. Ça va vous faire du, gagner du temps sur les recherches, puisque effectivement, par exemple, quand on fait un logo, il faut regarder plein d'autres logos avant. C'est très rare que on se met à faire directement le logo euh, sans, sans exemple euh, ni rien. Et même si on les a pas les exemples sous, sous les yeux, on les aura déjà eu par le passé parce que on a une, un bagage graphique, on aura bien observé tous les logos qui existent déjà. Donc de toute façon, on aurait déjà euh, ça en tête. Mais l'IA pourra nous apporter d'autres choses, des nouveautés. Alors je fais une parenthèse, les IA pour l'instant ne peuvent pas faire des logos correctement. J'ai fait une vidéo à ce niveau-là. Euh, on peut faire des premiers logos, des premiers jets de logos, qui peuvent être sympas. Mais par exemple, Midjourney qui est la meilleure IA actuellement, ne permet pas de faire un logo totalement viable. Parce qu'un logo doit rester simple. Les IA, pour l'instant, ne font pas des logos simples. Ça peut arriver qu'il y ait certaines formes d'IA qui associe des textes à des formes mais c'est pas totalement des logos très originaux de cette manière là. Dans tous les cas pour l'instant c'est le début et tout ce qui est début en fait toutes les personnes qui seront là en premier seront les personnes qui vont être là sur le marché en premier et c'est souvent celles qui démarrent le mieux en fait dans, dans cet univers là. Donc c'est pour ça il faut s'adapter, il faut, faut pas le prendre mal. Peut-être qu'il y a certains graphistes qui vont devoir arrêter de travailler, ça c'est comme dans d'autres métiers. Peut-être qu'ils vont devoir se reconvertir, peut-être que le métier de graphiste en lui-même tel qu'il est aujourd'hui n'existera plus demain, ce sera un, une évolution. De toute façon en fait dans tous les métiers qu'il y a, dans tous nos métiers il y aura des évolutions, il y aura peut-être des changements. Ça fait partie en fait de l'évolution humaine depuis toujours, il y a toujours eu des métiers qui ont disparu. Et même si ça va de plus en plus vite aujourd'hui, ça fait partie de notre culture, ça fait partie du monde. Et aller à contre-courant, c'est un petit peu difficile, je pense. Je pense qu'on peut, en tant qu'individu, pas faire grand-chose en tant qu'individu personnel. Peut-être que ben si on est contre, il faut peut-être s'associer à d'autres personnes contre ou avoir des clients qui sont contre. Mais sachez que vous serez toujours plus cher que ceux qui vont utiliser des IA, parce que vous mettrez plus de temps. Est-ce que vous deviendrez des graphistes de luxe C'est possible. C'est un petit peu comme des photographes vis-à-vis d'un peintre. Un photographe pourra être très bien payé... Euh même si c'est plus instantané euh, la manière de, de représenter euh, la réalité, qu'une peinture euh, faite à l'huile pendant des jours, des mois. Est-ce que la photographie coûtera plus cher que la peinture Ça dépendra. Et c'est bien souvent ça, en fait. C'est souvent ça. Hein. On, le, le tarif, pas c'est pas l'objet final. Le tarif, c'est aussi la communication qu'on met autour. Si vous êtes un graphiste et vous n'arrivez pas bien à vous vendre, peu importe que vous ferez avec IA ou non, vous n'aurez pas forcément beaucoup de clients. Et je sais parce que moi, pendant des années, ben, je communiquais très mal. Je savais pas du tout comment faire pour me vendre. Pourtant, ben, <rire> le métier de graphiste est un métier de communication. Mais ce pas seul le graphisme. C'est bien, mais il ne vend pas tout. Il y a aussi les mots. Il y a aussi la manière d'aborder la clientèle, d'aborder les réseaux sociaux aussi. C'est tout plein d'univers qui font que, ben, au final, on gardera ou pas son métier. C'est aussi d'autres casquettes qu'il faut avoir. Donc pour moi, en fait, les IA, ben, effectivement, elles peuvent faire perdre un petit peu de l'originalité qu'on a en tant que graphiste. Elles peuvent faire perdre la patte qu'on aura. Mais aujourd'hui, on travaille tous sur ordinateur. Et euh, je veux dire qu'au final, on utilise tous les mêmes outils. Est-ce qu'on ressort toujours les mêmes choses Je ne sais pas. Parce qu'en en fait, maîtriser les IA, c'est aussi maîtriser les promptes, donc les petites phrases qu'on va mettre pour diriger l'IA, pour euh, amener à une image. Mais peut-être que Didier aura un, une autre manière d'aborder l'IA, donc de lui donner des promptes, que Sylvie euh, à côté, qui elle lui demandera d'autres choses. Et en fait, les deux auront peut-être leurs univers totalement différents, même s'ils utilisent des IA. Alors peut-être que ça fait peur aussi à certains graphistes parce qu'ils ben, ont appris à maîtriser les outils euh, et la mise en page et, euh, et les formes, les couleurs. Et que Monsieur Michel, lui, pourra euh, s'amuser à, à faire euh, la même chose que lui sans avoir appris tout ça. Bah ben ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est aussi comme ça que les logiciels de style Photoshop ont permis à beaucoup de gens, sans, savoir, sans avoir fait d'études, à aussi, eux, maîtriser le graphisme, entre guillemets. Alors, moi, comme je le dis souvent... Pour moi, un graphiste qui n'a pas fait de communication visuelle, en général, il lui manquera quelque chose. Après, il peut se former en autodidacte, il peut être aussi très intuitif et comprendre tout de suite euh, ce qu'il faut faire en termes de communication visuelle. Mais moi, personnellement, je remarque tous ceux qui n'ont pas fait d'études. Je, je le vois. Peut-être que, que la majorité des gens ne le voient pas. Mais moi, j'arrive à repérer les autodidactes parce qu'ils n'ont pas ces réflexes. Je ne veux pas dire que les autodidactes sont moins bons que les graphistes qui ont fait des études. Il y a des très, très bons autodidactes, comme des graphistes très mauvais qui ont fait des études. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, je pense, de connaître. C'est au final, le plus important, c'est la communication visuelle. Et si vous ne connaissez pas ça, si vous ne maîtrisez pas la communication visuelle, c'est là où vous serez ben, peut-être moins bon qu'un autre avec les IA. Voilà, ben, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire si vous êtes d'accord avec moi. C'était un avis personnel. Et puis, de toute façon, on ne peut jamais prévoir l'avenir. Donc, je ne sais pas si j'ai raison. <rire> en tous les cas, c'était mon point de vue et peut-être mon idée de, du futur et, euh, et de ma vision actuelle des choses. À très vite